0: ERF Plus im Rückspiegel. Die Woche in drei Minuten mit Christoph Zehentner. Na das ist ja vielleicht eine Woche. Corona, 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 ich mag's fast nicht mehr hören. Immer mehr Menschen stecken sich an, Hotspots schießen wie Pilze aus dem Boden, München, Würzburg, Dingolfing, Hamm und und und. Weltweit steigen die Zahlen zum Teil in schwindelerregende Höhen. Überall wird neu diskutiert über Maskenpflicht und Ausgangssperren, Lockdowns, Verbot von größeren Familienfeiern. In Berlin sitzen inzwischen sogar zwei Bundesminister in Quarantäne und wir alle fürchten den Moment, wo wieder darüber nachgedacht werden muss, ob Kindertagesstätten und Schulen besser dicht bleiben sollten. Das Thema wird uns noch lange erhalten bleiben, das steht fest. Dabei hat der trübe Herbst mit der Grippegefahr noch gar nicht richtig angefangen. Vernünftig und verantwortlich handeln heißt jetzt also weiterhin Abstand halten, Hände waschen, Maske tragen. Ich möchte kein Politiker sein in diesen Tagen. Jede Entscheidung kann sich als falsch herausstellen, als zu vorsichtig oder als verantwortungslos. Und deswegen will ich mich von Paulus daran erinnern lassen, für Menschen in Verantwortung zu beten, gerade jetzt. Wie empfiehlt er im ersten Brief an Timotheus, betet für die Obrigkeit, damit, so die NGÜ-Übersetzung, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In diesen Zeiten Geburtstag zu feiern macht keinen Spaß, selbst wenn es der 75. ist. Stolze 75 Jahre bereits gibt's die UNO. Kriege wollte sie beenden, Vertrauen wachsen lassen, Frieden schaffen. Oft in ihrer Geschichte konnte sie tatsächlich Konflikte entschärfen und die Welt vor Schlimmerem bewahren. In den letzten Jahren aber scheint die UNO immer mehr zum Tummelplatz der Egoisten zu werden. Hauptsache ich scheint die Devise zu sein. Arme UNO, wenn du dagegen kein Mittel findest, wirst du deinen Hundertsten Geburtstag als zahnloser Tiger feiern. Zum Stichwort Hauptsache ich passt auch, dass sich am Mittwoch Alexander Lukaschenko in Belarus mal wieder als Präsident vereidigen ließ. Seine Devise scheint zu sein, mir doch egal, was mein Volk wählt und auf der Straße fordert Hauptsache, ich bin Präsident. Auweia! Die Zustände in Moria und anderen Flüchtlingslagern sind aus den Schlagzeilen verschwunden. In der Zellstadt Karatepe auf Lesbos sind inzwischen die meisten Flüchtlinge untergekommen. Mehr schlecht als recht. Eine kurzfristige Lösung mag das sein. Eine Perspektive für Flüchtlinge wie für die europäische Politik aber definitiv nicht. Und ob die neuen EU-Pläne zur Flüchtlingspolitik mittelfristig die Problematik auf gerechte und auf praktikable Weise verbessern könnten, meine Zweifel sind riesengroß. Das Prinzip, Hauptsache ich, spielt leider auch bei dieser brennenden Frage eine große Rolle in der Politik. Ja, gibt's denn nicht auch wenigstens ein paar gute Nachrichten in dieser Woche? Doch, finde ich. Die katholischen Bischöfe kündigen Entschädigungen an für die vielen Opfer von Missbrauch. Geld heilt keine Wunden, keine Verletzungen, aber es ist ein wichtiges Zeichen und wenigstens ein Schritt auf die Menschen zu, die so sehr unter der Kirche und ihren Vertretern gelitten haben und leiden. Und auch darüber freue ich mich. Alexej Nawalny, Kritiker des russischen Präsidenten, kann das Krankenhaus verlassen. Der Giftanschlag auf sein Leben ist gescheitert, der Mann lebt. Gott und den Ärzten der Berliner Charité sei Dank. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und mir ein gesundes, trotz allem hoffnungsvolles Wochenende. Ihr Christoph Zehentner Im Rückspiegel, auch in der Audiothek oder als Podcast auf erfplus.de Erfplus. Plus – Gutes im Radio